1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está ele, o Rafael Verdasca. Fala, Rafinha. Ah, não. O Rafinha não está aqui nos dias de hoje. Porque como vocês podem imaginar, quem nos segue no Instagram já sabe. Quem segue o Rafinha no Instagram já sabe. A filha do Rafinha nasceu nessa semana. Eu estou feliz pra caramba pelo Rafinha pela Bruna, companheira do Rafinha, e eles estão chamando a filha do Rafinha de Cecília nas redes sociais. Mas eles não sabem que eu já registrei o nome da menina como Daniele, em homenagem a mim próprio. Então, eventualmente, isso vai gerar um conflito entre nós aqui no futuro nesse podcast, eventualmente é, eu saia do podcast por conta disso, ou talvez ele aceite a homenagem que eu fiz para mim mesmo. E, na verdade, aliás, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, ouvintes, é que no futuro, alguns podcasts que virão, a gente vai estar tá falando que a filha do Rafinha ainda vai nascer, tá? É, a gente não tá mentindo, você não está louco, não estamos ainda no multiverso. É que, na verdade, alguns podcasts mais para frente a gente gravou antes, justamente pra gente ficar ali com uma gordurinha, é, nesse caso, da filha do Rafinha nascer e ele poder participar da maior parte possível dos podcasts. Mas, por enquanto, vocês estão aqui comigo. Lembrando que, se vocês quiserem contribuir para este podcast continuar no ar, vocês podem contribuir de duas maneiras. Uma, enviando um pix. Né? O nosso pix é podcast.historiapirata.gmail.com, que é também um e-mail no qual você pode mandar mensagens e coisas bonitinhas para gente. Se vocês quiserem também, isso é mais interessante para gente, é mais legal para gente, você pode ir lá no PicPay e assinar o História Pirata, tem vários programas possíveis, você entra no PicPay, procura a História Pirata, e você pode assinar e ajudar nós a ficarmos sempre no ar. A gente não é caô, não é né, como se diz. Nós nunca ganhamos um único centavo com esse podcast. né Tudo isso é para manter no ar, pagar o editor, pagar o servidor e esse tipo de coisa. Mas, se não for possível, a gente entende, a situação tá dura, nós estamos desgovernados no Brasil nesse momento. Se você compartilhar os nossos programas, comentar lá no Instagram, já está mais do que bom, a gente já fica mais do que feliz. Hoje, a gente tem um convidado aqui para falar de um tema é, que é um tema que a gente gosta muito, né? É um tema muito interessante. Nós já falamos aqui sobre o governo FHC, foi um programa, inclusive, que eu adoro, né? Lá com o Ricardo Dui. E hoje, ainda dentro aí da, da nossa assim chamada Nova República. Falaremos sobre a trajetória e o governo de Fernando Collor de Melo, né, nós falaremos dele, falaremos dele, né, do Fernandinho, do Fernando Collor de Melo. E para isso, quem tá aqui comigo hoje é o camarada que tem um, ele faz mestrado na Unesp, né, ele tá fazendo um mestrado exatamente sobre o tema do governo Fernando Collor, né, na Universidade Estadual Paulista, em São Paulo. É, e ele tem um canal muito legal também no YouTube, que também é uma página no Instagram, que eu recomendo que vocês sigam. Eu já vi muitos vídeos, já compartilhei. Chama, o nome do canal é Felipe do Forno. Né? Vocês podem procurar lá, depois você faz o Jabá Melhor aí, explica melhor como eles te encontram. Então, dá um oi aí para a galera, Felipe.
0: Fala, galera. É uma honra estar aqui. Fã que sou do História Pirata tem tanto tempo. <risos> é, eu estou me sentindo muito como se a Xuxa tivesse pegado a minha cartinha... Então eu não poderia estar mais feliz aqui. É muito feliz também que eu conheci a História Pirata por, por colegas da Unesp lá de Franca. Então já deixo meu salve aqui. Salve, João Fidelis. Salve, Amanda Ciscon. Salve a esse povo, meu professor Marcos Urrilli, que já participou aqui em outras edições. Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês.
1: Não, o que é isso, mano? A honra é toda nossa, é absolutamente nossa. Sou fã também lá do seu canal. Acho o seu trabalho muito bom. Eu acho que um número cada vez maior de pessoas... Precisa fazer um trabalho assim, né? Que é o que o Sorrilha faz também. Também sou fã do Sorrilha. Que são pessoas que estudam, que têm embasamento teórico e que ao mesmo tempo se esforçam, né, para se comunicar com o público, para falar com as pessoas, se arriscam também, né? É, às vezes a gente fica muito confortável falando só do que a gente mais entende, né? Mas você não fala só sobre Fernando Collor, você se arrisca a falar de outras coisas, se esforça, e isso é legal para caralho. E no programa de hoje, a gente vai dividir em três blocos nós falaremos sobre três assuntos. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre o fenômeno Fernando Collor de Mello. A gente vai falar sobre a família do Collor, falar algumas passagens, né? Tipo, o pai dele matando o serador. É, vamos falar da coisa do caçador de Marajás, em Alagoas, dos anos 80. Então, a primeira parte vai ser esse Collor antes do governo, da trajetória do Collor e o seu contexto. Depois, numa segunda parte, a gente vai discutir a relação entre Collor e liberalismo. Collor é liberal, não é liberal, podemos chamá-lo de liberal, alguém é liberal, ou seja que a gente sabe que a gente pode colocar a coisa nesses termos, né? É uma grande discussão. E depois, na terceira parte, já dentro do governo dele, que a gente vai introduzir no bloco 2, falaremos do impeachment, né? Estamos num momento bom aí, né, para falar do, do impeachment, o que foi mesmo o impeachment, o que, que é a causa de ser. Se, se o impeachment foi causado, foi ocasionado pelo Fiat Elba pelo PC Farias, né, pela Susana Marcolino, né, toda aquela, é, é muito legal essa história, eu, quando eu dava aula no ensino médio, eu adorava dar aula sobre o Fernando Collor, né, adorava cantar a música lá que a Uni cantava, Cheira Fernandinho, Cheira, que acabou sua carreira, é, mas enfim, dito isso, então, vamos agora começar o nosso episódio. Bom, Felipe, então, aproveitando aqui o começo desse nosso episódio, eu queria perguntar para você sobre, então, o fenômeno Collor. Né? Assim, como é que o Collor chegou ao poder? De onde vem essa história de caçador de Marajás? Qual era a relação dele com a ditadura militar? Né? O Collor vai vencer as eleições em 1989, que é um ano maravilhoso, porque é o ano que eu nasci. E, e no ano que eu nasci ele assume, né, Dois, um fenômeno bom e um ruim, não vou dizer qual que é o bom e qual que é o ruim, é, não, brincadeira, é claro que o Collor é o ruim. E agora eu queria que você contasse um pouco, então, né, o, o período anterior.
0: Perfeito. O Collor, ele tem uma daquelas histórias bem clássicas da história brasileira, que a gente parece que, que vem de livro em porta de rodoviária, aquela coisa que todo mundo quer saber, aqueles factoides, e... Mais do que focar em datas unicamente, é bom falar de algumas personalidades que o Collor vai se relacionar. Ele, família ele, Fernando Collor de Mello, ele vai ter duas ligações muito profundas com a história brasileira naquele momento. Ele, do, do lado Collor, ele vai ser descendente, neto, do Lindolfo Collor, ministro do trabalho do Getúlio Vargas, que inclusive vai romper com o Getúlio Vargas vai entrar, inclusive, do lado dos constitucionalistas paulistas, vai chamar... Isso era uma coisa muito interessante. Chamava o Getúlio Vargas de ditador para filha, que é o fato que a mãe do Codra, a dona Leda, odiava o Getúlio, falava que ele era um caudilho, era uma coisa absurda. E do lado paterno tava lá o, o lado de Melo, que dele, do pai Arnon de Melo, que foi, inclusive, jornalista, participou da, da cobertura da Revolução Constitucionalista de 1932, teve carreira no Jornal do Brasil, foi amigo pessoal do Assis Chateaubriand, o imperador da televisão brasileira, e então já dá pra ver que o Collor não é um filho de ninguém, ele já tem aquele corpo ali preparado da política brasileira que faz com que ele já nasça sabendo que um pontinho dele estará ou no poder ou na política, e são coisas diferentes. Bom... Uh, mas um tópicos mais interessantes, além de falar que ele nasce em 49 e que ele vai ter uma juventude de elite, vai lutar karate, era o cara bad boy ali no Rio de Janeiro, uh, aquelas coisas mais clássicas, é muito interessante a gente falar da relação dele com a política desde já. Pela biografia que a gente tem dele, que não é bem uma biografia, mas engloba muito a vida dele, do Mário Sérgio Conte, um jornalista que vai escrever o Notícias do Planalto, a gente consegue saber que o Collor ele era um cara... Pelo menos na visão do, desse jornalista, um pouco ressentido. Era um cara que não queria sair para a política, era um cara que tinha intenções, é, pelo menos, de curtir mais a vida. Ele era um bom vivant, melhor dizendo. E sempre vivia aquela dualidade do Arnon, pai dele, muito é, é, moralista, uma personalidade bem forte, de colocar ele num rumo certo. A família de Melo já tinha, na época de juventude de Collor, as organizações Arnon de Melo, que era uma filiada da, das organizações Globo, então o Arnon tinha, sim, relações com a família Marinho, e era basicamente a família das telecomunicações ali em Alagoas. A virtude do Collor, ele e dos seus irmãos, era um preparo para ser tanto herdeiro político já que além de dono dessas organizações, o Arnão de Mello também já tinha sido governador de Alagoas. Então, a gente já pode ver muito bem que já tinha aquele preparo. Alguém ia herdar alguma coisa, seja a carreira política do pai, seja as empresas de telecomunicação que a família possuía. E é muito doido pensar nisso, porque o Collor era um cara que não queria nenhuma coisa nem outra. Como eu disse, ele era um cara bom vivan. E é muito interessante como Conte fala isso no Notícias do Planalto, que, baseado em relatos da família Collor mesmo, que o Collor apanhava muito, e muito do pai dele, que queria colocar ele naquele famoso prumo certo, que como as famílias interioranas gostam de colocar seus filhos mais, assim, mais, mais agitados. E acaba que o Collor... Sentiu ele um vai desabafo supor...
1: aí, hein? Sentiu um desabafo.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. <risos> acaba que o Collor, <risos> nossa senhora, ele era... Ele foi formar, ele vai se formar em economia lá no fim, lá na década de 70, melhor dizendo, para seguir aquele caminho. O pai dele vai arrumar um trabalho para ele no Jornal do Brasil, como nem, nem era jornalista em si, era mais aquele cara que ficava na redação. E é muito interessante, como você já falou, já adiantou, da Uni e seu slogan belo, belo de cheira-cheira, Fernando Collor, que era essa era a fama do Fernandinho, era o cara que era pitboy. Ia para as festinhas dos anos 70 e 80, metia a porrada em todo mundo, já tinha a fama de usuário de droga, que tanto que o Arnon vai bater nele para tentar fugir dessa fama. Então, assim, acabava que tinha muito dessa esteira no Collor.
1: E, e é verdade aquela história do romance dele com Pierre Cardin, né, o estilista?
0: Fica aí a dúvida. Isso aí, isso aí fica para os tendenciosos, eu sei lá. <risos> mas, assim, dizem-se que ele tinha, ele vivia na noite com o Pierre, que, os, que é aquela coisa. O Collor, ele, como ele vivia na elite, e né, principalmente na elite carioca, ele sempre vivia naquele grupinho internacional, e aí que ele vai ter essas relações. Mas, mais profundo que isso, já fica aí já no, no, no ok, ok. Mas, assim, o Collor realmente ele tinha essa personalidade. E aí, tanto que ele vai entrar na política, muito reflexo disso. Que o pai dele, se ele falava, ele falava assim, já que você não quer economia, já que você não tem carreira no jornalismo, pelo menos você vai herdar alguma coisa. E nesses tratados que aconteciam, até porque é muito típico do coronelismo que o Brasil ainda possui, é, o Collor vai ser nomeado prefeito de Maceió por uma grande esquema do governador da época, que era o Guilherme Palmeira, e do pai dele, o Arnon que já tinha sido tudo bem por muito tempo, é senador, é, perdão, não, sena, não perdão não, ele era senador pela Arena, e vai fazer esse, esse escratagema para o filho assumir em 79 a prefeitura de Maceió. E depois daquilo, aí já começa todo um contexto brasileiro, de ditadura, indo para o chão, a redemocratização, um novo contexto político-econômico. Então o Collor, ele vai ser prefeito, então ele já vai ter um cargo executivo enquanto tudo isso está acontecendo. E é bom da gente falar isso, porque já adianta muito do que o Collor vai ser. Ele vai ser aquele cara que vai se estruturar na política muito por causa da influência da família dele e vai ter, por causa dessa posição de poder, sempre aquele preparo para ler as manchetes de jornais, ele, por ter esse tratamento de jornal mesmo, até por causa das próprias organizações de Melo, o, o momento que ele passou trabalhando no Jornal do Brasil, tudo isso vai fazer com que ele tenha, pelo menos, baseado na opinião do Mário Sérgio Conte, que sempre é complicado a gente ver uma personalidade histórica só por um cara que escreve, né? ele vai falar que, isso em muitas aspas, ele vai ser aquele cara que vai ter aquele seno, aquele sentido fino para entender as tendências que estavam acontecendo, para sentir as ondas que ele deveria surfar. Então, desde Maceió, ele já tem esse preparo. E aí ele vai continuando a carreira dele. Ele vai se filiar ao PDS, o Partido Democrático Social, que vai ser a arena no momento da redemocratização. Vai se eleger deputado. É, o mandato dele acaba em 83. Ele se elege deputado em 83, fica até 87. Ele vai tomar prumo é, naquele momento que está... Pô, morte de Tancredo, é, organizações para as constituintes de 86 e 87. Ele vai estar tá ali inserido naquele momento já numa política federal. Então, assim, tem que entender o que o Collor estava ali. E pela palavra do Conte, e, ouvintes, me perdoem, eu falo tanto do Conte porque isso é um dos grandes problemas que a gente tem quando vê a história mais recente e principalmente da Nova República. Primeiro que não tem muitos historiadores que falam sobre, e segundo que o, a, as poucas pessoas que falam focam em personalidades, ficam estimulando essas questões é, biográficas, então a gente acaba, e, e quando são apenas são um ou dois, então, a gente acaba ficando muito limitado em citações. Mas a questão do Conte, ao falar do Collor, ele vai ressaltar, baseado em tanto conversas com assessores, quanto em manchetes de jornal, que ele era um deputado muito tímido. Era um cara que ia lá, não tinha um histórico de faltas muito brilhante, ele era um cara que não ia, não participava de discussões, nunca teve um projeto de lei. Fica aí a dica para futuros presidentes, que também vão ficar muito tempo no Congresso sem nenhuma coisa aprovada. E aí é, ele ficou lá quatro anos até que o pai dele também e a família e ele próprio vai acabar se organizando para assumir o governo de Alagoas em 87. E o melhor de tudo, é, Daniel, é que assim, mais uma vez se comunicando com a política que a gente estava vendo naquele momento, porque em 86, o nosso queridíssimo bigodudo José Cernei tinha feito um planinho que inicialmente foi popular que era o Plano Cruzado. E aí a gente vai ter toda aquela história do congelamento de preços, da, dos fiscais, o Sarney, um momento que a Sunab, que era a Superintendência Nacional do Abastecimento, dominava a economia brasileira para regular as questões da inflação do Brasil, que desde o início da década de 80 já estava acima de dois dígitos, depois vai para três dígitos e não para de crescer. Então o Plano Cruzado era um daqueles primeiros planos heterodoxos e um daqueles famosos choques econômicos que a gente já está acostumado a ver na década de 80. Então, acaba que, quando o plano cruzado acontece, por acontecer o congelamento, nós vamos ter um grande sentido de que as coisas estão dando certo num curto e médio prazo. E o Sarney, ao mesmo tempo que vai utilizar da economia também, é, pelo fator de que um presidente precisa de estabilização, ele vai utilizar o plano cruzado como ferramenta de manter o apoio a ele. Ele era aquele cara, vice-presidente, não era conhecido, não era popular, acabou assumindo depois que o Tancredo morreu. Então ele precisava daquele plano também para gerar aquele cacife político. E o Plano Cruzado vai gerar uma grande popularidade ao Sarney, vai dar uma grande barreira na inflação no ano de 86. E aí entra na parte política, porque o Plano Cruzado vai garantir uma coisa importantíssima. Em 86 vão acontecer as eleições da Constituinte. E aí o que, é que vai acontecer? O PMDB do Sarney vai eleger 22 dos 23 governos estaduais, que é aquela coisa, mistura as eleições, vamos ter eleições para de governador do Estado, vamos ter eleições para deputado e também vamos ter as eleições para constituinte. Acaba que é, o PMDB...
1: é uma coisa é. super de curta duração, né? porque a gente sabe que o plano do Sarney depois é uma, uma desgraça, né? Tem, tem resultados negativos, mas esse momentinho influencia algo por enquanto de média duração, talvez de longa duração, sei lá, no futuro, que é a formação da nossa Constituição, né?
0: Com certeza. E, e é, é muito interessante, porque quando a gente dá essa matéria na escola, você fala sempre, você foi professor e por muito tempo em cursinhos e tal, a gente é muito acostumado, quando chega né, na, na Nova República, acaba que a gente dá essa, essas questões de forma etapista, ou não aprofunda muito. Então, E essa questão do plano cruzado, muito além de conter a inflação, teve um fator crucial para tanto... Colocar o PMDB na crista da onda para gerir os trabalhos na constituinte quanto foi vital para eleger um monte de governadores estaduais de postura governista ao Sarney e um deles foi justamente
1: o Fernando Collor. Então, muito legal, né? Aí a gente, a gente vê com muita clareza né? como, de alguma maneira, eu nunca tinha pensado nisso. Primeira vez que eu, que eu penso dessa forma, né? Que eu vejo isso, né? Você que está pensando, só tá escutando. É, <risos> a <risos> relação entre o Plano Cruzado e a ascensão do Fernando Collor de Melo, né? Muito interessante mesmo. É, aquelas
0: ligações assim que a gente vê e depois fala, wow! <risos>
1: uou! E que é realmente muito louco. E, inclusive,
0: é interessante a gente ver que é, é, é muito crucial, porque isso esbarra muito na historiografia que a gente faz, né? Ou melhor, que a gente vê. Porque a gente é muito acostumado a ver as grandes disputas políticas no Brasil Império, dos liberais, dos conservadores, ver disputa política agora, na Primeira República, pensa em Vargas, pensa na UDN, pensa no PTB, e a gente não acostuma a ver de maneira historiográfica os debates da Nova República. E a gente meio que ignora. Pô, Pensar que o PMDB estava ali querendo colocar uma agenda, pensar que tinha gente que vai se beneficiar de planos econômicos e que querem apenas... Conter... Aquela coisa, né? Apenas. Querem conter inflação. Então é interessante a gente perceber isso. E, por favor, ouvintes, pesquisem Nova República. Porque não tem muita gente no Brasil que faz isso bizarramente. Então, é uma, é uma coisa muito interessante ter essas contribuições historiográficas, principalmente da Nova República e desses debates envolvendo a redemocratização, o governo Sarney, que por mais que muita gente considere um governo tampão por substituir o Tancredo, é um momento crucial para a gente entender a Constituição que a gente tem até hoje, entender a disposição política que vai fazer, na nossa primeira eleição civil, que o Fernando Collor vai ser o eleito, então... Parece que não tem muita coisa, mas talvez seja o crucial para a gente ver o engatinhar da nossa, primeira, da nossa nova república. E como são as coisas? Menino Collor vai lá, assume pelo PMDB o governo de Alagoas. E é, o Collor, melhor dizendo, ele é, o, como eu falei, o fruto do coronelismo. Acaba que muitas daquelas relações básicas de famílias são desenvolvidas. Por exemplo, para a gente citar aquele caso que você bem falou na introdução. O ao caso do pai dele, o Arnão de Mello, ter tentado assassinar o Silvestre Pérez da Góes Monteiro, que era o outro senador de Alagoas, e acabado matando o senador José Cairala do Acre, no seu último dia de mandato, com a família inteira vendo. Essas é, é, são coisas assim, que são frutos de coronelismo.
1: E, e ele não foi punido por isso, né? Não tinha umas coisas assim? Então...
0: Imunidade parlamentar tem aquela coisa, mas por envolver muitas questões de honra, eles alegavam isso na época, isso foi na década de 60. É, eles alegaram que foi uma violação, é, é aquela coisa, disputa bem coronelista. Tinha os Melo, tinha os Góes Monteiro, eles ficavam se sucedendo nos governos estaduais de Alagoas, e quando eles, os dois viraram senadores, teve esse incidente, ah, eles já tinham aquela antipatia. Tanto porque os dois competiam para ver quem ia mandar no Estado, quanto também eles queriam ver quem ia continuar mandando no Estado. É uma coisa muito crucial. E assim, tem histórias muito antes disso, por exemplo. Quando o Arnão de Mello vai assumir a, o governo de Alagoas... Essa história é muito boa. Ah, Brasil, como eu te amo. O que, que vai acontecer? O Silvestre Péricles era o antecessor do Arnão de Melo. E aí o Silvestre Péricles, quando ele perde a eleição... Acaba que ele diz o livro do Mário Sérgio Conte, então qualquer coisa crucifiquem nele. É, ele diz que o Silvestre Pérez chegou ao presídio de Maceió, chamou os presos e prometeu para todos aqueles que cagassem um quilo que ele daria a liberdade. O que aconteceu? Os presos cagaram, diz, diz a história. Silvestre Pérez pegou aquele, aquele bela, aquela produção humana e espalhou no Palácio dos Martírios, lá de Maceió, a sede do governo estadual. Então, quando o de Melo chegou, estava o palácio daquele jeito. Passou nas paredes, no chão, no teto, aquela coisa maravilhosa. Diz o Mário Sérgio Conte, que diz ele que ele entrevistou a Dona Leda, mãe do Collor, que quando ela, a primeira dama, chegou lá, ela desmaiou, ela não acreditou naquilo. Então, esse incidente já demonstra muito um pouco da política coronelista, que era uma coisa bem batalha de famílias. Eu saí do governo, agora eu vou lá, literalmente, cagar no início do seu mandato. Tanto que a família do Collor ficou um ano sem morar no Palácio dos Martírios. Eles ficaram em um hotel. Claro, ó, aí eu, eu deixo o ouvinte o doce a, a acertar quem pagou por isso. Então, fica aquela coisa. E outras coisas, como por exemplo o Arnon de Melo e o Góes Monteiro brigarem também. Teve um incidente que mecralharam a sede do governo estadual em uma, em uma discussão de lei. Literalmente mecralharam. Matou um deputado na época. Histórias regionais que não chegam ao conhecimento nacional, mas mostram muito a nossa política. E assim, todo esse aparato foi o combustível para acontecer essa crise no Senado. Arnon de Melo tinha desafiado o Góes Monteiro. O Góes Monteiro procurou de volta, gritou seis. Arnão de Mello, isso foi no início do mandato, foi tipo no primeiro dia, o Arnão de Mello, ele não foi o ano inteiro no Senado, ele não foi, porque ele não sabia o que fazer direito, ele foi no último dia do ano, ou no último dia do, é, não sei se você é falava letivo, é, no, no, no último dia de, de profissão mesmo, pistola, diz o Mário Sérgio Conte, que foi ele de pistola, foi o irmão mais velho do Collor, é, não lembro qual é o nome dele exatamente, de pistola, Dona Leda de pistola, Dona Leda, lá em Brasília, deixou a pistola cair no estacionamento do Senado, <risos> apreenderam a arma dela, chegou lá, seguranças, todo mundo ali sabendo que ia acontecer alguma coisa, começa um bate-boca, Arnon de Mello pede a palavra, sobe na tribuna, saca o 38 e atira. O Silvestre Péricles é, abaixa, pega no José Cairala, tadinho, ou oh, é absurdo. Filhinho do lado, a mãe dele do lado, a esposa do lado, atirado, já morre ali no Senado. E você perguntou, o que, é que vai acontecer? Imunidade parlamentar? É, o Arnão de Mello ele vai ficar preso. É, ele vai ter, Eu esqueci o nome da prisão que ele vai ficar aí em Brasília. Fica por seis meses. Aí, quando ele vai realmente ser julgado por isso, inocentado. Então, acaba que não vai ter nada em relação a isso. Ele o Silvesco e o Silvestre Péricles vão ficar, inclusive, sendo colegas de Senado por anos. Acho que mais uns seis anos até eu que o Silvestre Pérez morrer. O que, que vai acontecer? Eles só não se falavam, dizem. Não se, só não se cumprimentavam na hora do café. Então, política brasileira, Brasilzão, <risos> reforçando preconceitos.
1: Muito legal. Nossa, legal pra caralho essa história. Não, não sabia mesmo desses detalhes, né? Como você falou, quando eu dava aula sobre isso no ensino médio, eu costumava não, não dar direito mesmo porque não dava tempo. Porque eu tinha atrasado, sei lá, quando eu tava dando período regencial. Lembro que eu ficava semanas no período regencial, e aí os alunos não entendiam, aí, bom, chegava no final do ano, não tinha tempo para essas coisas, que são bastante importantes também, e enfim. E, como, e aí, como é que foi um pouco do governo dele em Alagoas, né lá nos anos 80?
0: Então, uh, o Collor, é, muitos, av muitos avaliadores, como por exemplo, aí voltamos àquela velha história que não temos muitos historiadores fazendo trabalhos. Então, por exemplo, quem que eu uso na minha pesquisa? Uh, é o cientista político Carlos Mello, que vai fazer uma análise do Collor, inclusive sob a égide do Maquiavel, colocar o Collor como um príncipe maquiavélico, isso é muito interessante a análise que ele faz, e ele vai colocar que o Collor, ele era um cara que andava ao sabor da fortuna. Era o cara que, para ter a sua, sua virtude, melhor dizendo, era o cara que ia lá e aproveitava do que ele via, das manchetes de jornal e coisas do tipo. É uma análise que, assim... A gente que trabalha com história já acha um pouco tendenciosa e falta um pouco de, de sustentação. Mas acaba que é, é uma análise muito biográfica, cheia de adjetivação, então é complicado. Mas diz ele, que é o principal, para a gente ver o tanto que a gente também é escasso de obras do Fernando Collor, é, ele vai citar... Que o Collor ele vai ser um cara ligeiramente populista, eh, no, populista no sentido de fazer um apelo às massas, de se sustentar mediante ofertas de comida, de emprego e coisas do tipo. Só que ele também, e aí isso cita tanto o Carlos Mello quanto o Mário Sérgio Conte, entre outros analistas que o Collor que vai falar sobre o Collor, é, que ele vai ter uma perspectiva um, um tanto modernista. Ele é o cara que viveu sempre no Rio de Janeiro, ele tinha um contato internacional, formado em economia, em um momento que a gente, lá na década de 70, que era um momento que estava tendo uma grande renovação de paradigmas. É aquela velha história que a gente vê que a economia está mudando, tem uma nova é, configuração dos empréstimos internacionais que sustentavam o regime militar... A gente vai ter, inclusive, novas políticas dos Estados Unidos, da Inglaterra, que começaram a controlar os juros, começaram a controlar a distribuição do dinheiro para países emergentes, com medo de receber calote. E o Collor, ele estava nesse momento inserido aí. Eu não vou saber ao certo onde ele se formou, mas ele vai ter esse contato, sinceramente, na economia, com essas ideias mais, digamos, ortodoxas, mais liberalizantes. Então, isso já vem desde a formação dele. E acaba que quando ele chega ao poder no governo de Maceió, um governo que ele vai conseguir ter muito mais disposição do que na prefeitura, a missão dele ali é fazer aquele choque de funcionalismo público. Uma coisa que a gente já é associada a ver o Collor como caçador de Marajás começa em Alagoas e isso acontece muito porque regionalmente, desde a campanha eleitoral dele para ser governador, ele já prometia combater o funcionalismo público que era demasiado pago, que não ia trabalhar. E o Collor, ele tem aquele, aquela verne muito de coronel mesmo. É o cara que sobe no palanque e grita. Tem uma passagem do, do Mário Sérgio Conte que ele fala o seguinte, que o Collor vai lá, está num palanque, ele sobe, está tá perto de uma casa, ele sobe no telhado da casa, abre a camisa e fala e se tiver alguém aqui que é contra as minhas mudanças, me baleia agora. Então isso é muito showman. E ele sabia muito bem como manipular isso, de acordo com a bibliografia consultada. Então, ele acaba que ele vai fazer esse choque de moralização e é algo que vai, inclusive, repercutir na presidência dele. A moralização sempre ao lado da campanha de modernização. A modernização é ter um governo eficiente. Qual que é o diagnóstico que ele tem? Quem está deixando o governo eficiente é o funcionalismo público que não trabalha. Então ele vai lá, ele vai caçar o pessoal que é empregado de outras famílias coronelistas, vai fazer uma limpeza. Só que aí é aquela coisa, já estamos em um período democrático. Muitos daqueles direitos que a gente vai ter, já de, de assegurar questões trabalhistas para o funcionalismo público, que já foram, inclusive, sustentadas desde o regime militar, estavam vigentes ali. Então quando o Collor é aquele cara caçador de marajás, ele está comprando uma briga. Então, por exemplo, ele vai lá brigar com os ministros do STF, que estava acontecendo uma coisa maluca ali em Alagoas. Como assim? O cara é funcionário público e não vai trabalhar? Então, é aquela coisa. Hoje em dia, a gente sabe que realmente, em Alagoas, por diagnóstico de ciência política recente, de comparação de dados, que em Maceió, 50% da população era funcionária pública. E realmente, isso, isso é uma coisa que realmente já temos dados sobre isso, pesquisa sobre isso. E realmente existia muito empreguismo por parte de outras famílias, até porque em Alagoas a gente vai ter muita questão da cana-de-açúcar, aquela, vamos pegar o Brudel aí, longas durações ali de, de, de é, privilégios que acontecem no Nordeste brasileiro. Então acaba que essas, essas questões políticas, conexões, repercutiam também no aparato do Estado. Então, aí vai ter esse choque de moralização pela visão do Collor, ele vai brigar com os ministros, e aí entra a questão, que aí é algo que o assessor de imprensa dele, o Cláudio Humberto Silva, vai publicar o livro, falando do Collor, inclusive, que vai falar que ele, como assessor, ele tinha que ir lá conversar com o Roberto Marinho Conversar com o Armando Nogueira Que era o chefe de jornalismo da Rede Globo Que ele lá nas, nas redações da Veja Ia na, na da redação da Isto É Porque ali iria começar a construção da figura Do Collor como Marajá Inclusive isso é uma questão muito importante Porque pelas produções recentes De sociólogos, de cientistas políticos E entre outras A gente tem aquela visão que o Collor Ele é muito... O cara que ele responde aos interesses De uma classe dominante e a gente acaba ignorando muito o papel dele como construção da própria imagem. Não foi simplesmente a Globo ou a Veja que estampou eles no, na, no Jornal Nacional ou nas capas de revista. O Collor ele agiu ativamente para construir essa imagem também. Pode ser que, de fato, o Collor ele vai estar tá atendendo a determinados interesses. A questão é que não pode ignorar o papel dele como o cara que vai se lançar nacionalmente. Então ele já começa a brigar com os ditos marajás e isso vai ser a semente que vai fazer a campanha presidencial dele e que ele vai conseguir depois em 89 ser eleito para presidente da República.
1: Pô, oh, legal pra caralho esse panorama, eu acho que é muito bom, muito bom, vai ajudar muita gente, muitos professores inclusive que nos escutam. E cara, mas por outro lado, quando você fala isso, me dá uma nostalgia, porque eu adoro Maceió, adoro Alagoas. Tem uns amigos lá, eles costumam escutar aqui o podcast. Vou mandar um beijo para eles. Vamos ver se eles escutaram esse programa, porque aí eles depois me falam. Então, Nath, Marina, Jason, ó, é, tô mandando um beijo aqui. E esse beijo também é para descobrir se vocês escutaram esse episódio. Bom, então eu acho que a gente pode terminar aqui o bloco 1. Um, e agora, a partir disso, a gente pode discutir o bloco 2, falar um pouco sobre a presidência dele e essa questão né, do liberalismo. Porque você sabe que eu lembro, é, antes da eleição do Bolsonaro, é, umas pessoas na internet falando assim, ah temos que rever o Collor, o Collor não foi tão ruim assim, porque ele abriu os mercados, ele que começou, e, e aí, bom, vamos ver um pouquinho isso agora no segundo bloco.
0: O governo Collor é uma coisa, <risos> É muito bom para o historiador começar o bloco numa uma questão vaga, assim. <risos> é, é, é muito realmente interessante, porque tem todos aqueles signos políticos que a gente pode falar que estimulam uma pesquisa mais aprofundada. É o primeiro presidente civil desde o Geno Quadros. Pelo amor de Deus, 30 anos. É uma coisa, assim, absurda. Além de que, ele também vai ser o sustentáculo de toda uma política civil que, ao mesmo tempo que mostraria para os militares que os civis poderiam governar, também mostrava que novos tempos, num sentido quase teleológico, estariam chegando aqui no Brasil. Esse que você falou agora, dessa questão do Collor, ao Bolsonaro aprender muito do Collor, eu fiz um vídeo lá no meu canal, e assim, é uma questão problemática, porque ao mesmo tempo que ele também significa muita coisa, a gente vai ver o final do governo dele, que ele também é uma grande lição. É grande aquela experiência da Nova República que a gente tem que ter para avaliar muitos diagnósticos. Não, obviamente, numa perspectiva historicista, que a gente tem que aprender com os erros do passado, mas, realmente, alguns pilares a gente, com certeza, pode constatar, porque, querendo ou não, a gente ainda está nesses pilares. A gente ainda está com muita semelhança, a gente está sob muitos modelos eleitorais, políticos, constitucionais, que, querendo ou não, estão, são muito semelhantes, para não dizer iguais, aos de 30 anos atrás. Então, o governo Collor, ele já vem produzido dos debates que acontecem em 89. As eleições de 89, elas são muito interessantes porque elas vão colocar, literalmente, mais de 20 candidaturas na mesa. A galera que não queria ser presidente, queria se lançar nacionalmente, porque tinha tempo de TV. Então, era um grande, uma grande euforia democrática que a gente vai ter, algo muito bem feito, inclusive, na edição do Jorge Ferreira e da Lucília, que é o Brasil Republicano, o volume 5, que trata da Nova República, que tem lá artigos muito bons falando sobre isso, inclusive, sobre como, inclusive analisando a perspectiva do horário eleitoral gratuito, da, da jurisprudência e das legislações envolvendo os partidos políticos. Tem muitas análises muito interessantes para a gente ver como tudo condicionou para ser uma eleição muito diversa. E diversa, inclusive, em plataformas. A gente vai ter Fernando Collor em uma perspectiva que é avaliada hoje em dia de liberal modernizante, ao mesmo tempo que a gente vai ter o Ronaldo Caiado defendendo um liberalismo mais agrário. Ou a plataforma do cara era condicionar o Brasil também à modernidade e ele falava isso em cima de um cavalo branco, falando que ah, era uma coisa absurda que a UDR, a União Democrática Ruralista, iria carrogar o Brasil para a modernidade. Ao mesmo tempo que a gente tem o Mário Covas, naquele recém-criado PSDB, falando já, ó, oh, é a ideia da integração competitiva. Vamos fazer uma aliança com esse capitalismo que, entre muitas aspas, está vencendo a Guerra Fria e fazer isso no Brasil, mas reconfigurando o papel do Estado, que é algo inclusive que foi falado pelo Ricardo naquele podcast do FHC. Como o FHC ele vai pegar muito desse sucursal do PSDB, que é essa perspectiva mais social-democrata, de um Estado menor, porém atuante. E aí vai, vão ter plataformas de todo que é jeito. Plataformas ainda mais liberalizantes, como do Partido Liberal, que inclusive do Partido Liberal nesse momento era, era assessorado pelo Paulo Guedes. Então você vê que são as coisas muito boas. Aí vai ter perspectiva do Lula, que era, uma, era naquela época era uma perspectiva mais revolucionária. Ele falava de povo sindicato no governo. Enquanto o Brizola já fazia uma perspectiva mais assim, não, vamos fazer, o sindicato tem que estar presente? Tem, mas vamos fazer aqui umas escalas prebalistas, vamos colocar o governo para regulamentar isso, aí vamos ter também o Roberto Freire no PCB, falando de revolução, então são várias plataformas, isso é uma coisa que a gente tem que ter noção, a gente sempre fala de projetos de nação do Brasil, independência, gente, teve projetos de nação do Brasil, da Nova República também, Todo mundo queria, se não iria assumir o poder, colocar a sua opinião ali na mesa. Então é uma coisa importante da gente entender. E aí também tem os jingos. Eu ia até fazer piadas aqui com o Dani, que ele já era velho o suficiente para ouvir o
1: jingle, mas é, se ele nasceu em 89, então só YouTube mesmo. É, né, eu nasci em 89. Mas eu, 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 as minhas lembranças mais antigas disso são a mudança de moedas, né? Eu lembro lá da minha mãe e meu pai mudando as moedas, mas isso já não no plano real, acho, né? Imagino. E que eu achava divertidíssimo, a moeda antiga, agora é outra moeda. Eu achava legal pra caramba quando eu era uma criança, né? Mas de fato, não. Os jingles mais antigos que eu me lembro são jingles aí já, eu acho que de 94 em diante, é, eu começo a ter lembranças ali do governo Fernando Henrique. Eu ainda tenho uma vaga lembrança do Cacete Planeta zoando o topete do, do, do Itamar e tal. Mas a 89, não. 89, só no YouTube, só como professor, não me lembro mais.
0: Ah, é. e isso aí é muito interessante. É isso, eu lembro quando eu fui fazer minha primeira pesquisa para mandar o ah, sim, a pesquisa para a FAPESP, ah, o algo de financiamento do Estado de São Paulo, para quem não sabe. E aí eu lembro que eu justifiquei a minha pesquisa partindo da perspectiva da história do tempo presente. E o parecerista respondeu assim: não é história do tempo presente. Se você não tinha nem nascido. Então, assim, você vê umas coisas assim, aí é você vê a idade da pessoa. Mas, assim, é aquela brincadeira. Bom. Acaba que, então, que a gente vai ter essas discussões de plataforma política e a do Collor acaba eleita. E a, ele não é, ao concreto do que muita gente pensa, o Collor não venceu porque era bonito. Apesar que isso, sim, deve ter tido um fator, mas eu não consigo mensurar isso, nem, nem fazer uma pesquisa é, é, quantitativa para ver quanto a gente votou no Collor porque ele era bonitão. Mas ele, sim, utilizava o do docletismo dele coisas do tipo para conseguir uma margem de votos. Mas ele tinha, sim, uma plataforma política. Ela era de cunho mais liberal. E esse liberalismo dele, a gente já entra em alguns debates, porque ela já tinha um cunho social. É aquela história que o liberalismo tem várias matizes e vários significados é, correspondendo tanto ao contexto histórico, quanto também, aí, vamos pegar aqui o pessoal da escola de Cambridge, vamos pegar o Skin, vamos pegar o Pocock, essas questões de contextualismo linguístico. As palavras que ele utilizava, o contexto que ele estava estabelecido e que tinha todo um significado para a época. Então, quando ele usa as palavras liberdade, democracia, modernização, tem todo um caráter que tem que ser relacionado com o seu contexto. E a ideia, curiosamente, que eu acho muito errado quando simplesmente jogam o Collor numa característica neoliberal, é porque esconde muito da plataforma que ele tinha e que, por sua vez, mesmo que ele não encarnasse, porque o Collor não era um intelectual, ele vai acabar sendo o vetor, ele vai ser aquela pessoa que vai falar muito do que era muito falado em colunas de jornal, aquelas palavras de intelectuais. A gente já tinha um debate muito bem feito no Brasil na década de 80 sobre plataformas, tanto por causa da Constituinte quanto por causa das eleições de 89. Então, o caráter dele ali é aquele cara. Vamos juntar o Brasil com os Estados Unidos. Vamos privatizar a empresa. Vamos acabar com aquele marajá que é a causa do Brasil ser ineficiente. E, ao mesmo tempo, e isso é uma coisa muito interessante, vamos cuidar dos descamisados. Essa era a palavra que ele utilizava no melhor estilo Levita Perón. Descamisados, nós estamos com vocês, nós não vamos deixar vocês sem amparo. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa agenda, desde a campanha privatizante, liberalizante e, nos termos dele, modernizante, ele também vai ter muito essa característica social de garantir saúde, educação, moradia, até porque isso também estava presente na Constituinte e na é Constituição. Curioso.
1: Porque se a gente for comparar, tentar comparar, né, eu sei que é diferente, mas com Bolsonaro não há. Não há havia também o um discurso liberalizante, o discurso anticorrupção, né, é, e aí o discurso antipetista, anticomunista. Né, claro que o antipetismo não aparecia da mesma maneira no Fernando Collor, porque é um outro momento. E, só, que ela, só que não há na, na, no discurso do Bolsonaro durante as eleições um discurso social né, de combater a pobreza, de combater a miséria, é, então é interessante você colocar que isso naquele momento aparecia, né, que, que de fato é um contexto neoliberal, no sentido que é um contexto em que na Europa, nos Estados Unidos, a privatizações, pós-Reagan, pós, pós Thatcher, mas é preciso justamente, como você disse, entender como isso aparece aqui no Brasil, né, nesse momento, como que ele pega essas tendências e ele articula, né, não é o um intelectual, eu não o que a gente pense, né, Talvez o intelectual lá no sentido do Gramsci, né, o seu, seu camarada Marcos, seu conterrâneo, né, já esteve aqui, já discutimos outras ideias do intelectual e tal, mas enfim, não vamos entrar nisso, até porque eu não entendo muito dessa questão, mas de qualquer maneira ele tá articulando palavras e falas e coisas que ele tá vendo ali, né, naquele momento. Com certeza. E é aquela questão que volta muito no que o
0: Mário Sérgio Conte falava, e essas coisas que o Coller sabia manipular muito bem, esses signos, essas palavras como apareciam. E é muito curioso, porque você falou do Bolsonaro, assim fazendo aquela análise do tempo presente agora, que vão embora, acaba que o contexto, muito pelo que eu enxergo, tem muito essa questão mais... é um liberalismo, nessa questão social, mais privatista. Quem vai fazer o assistencialismo? Empregas evangélicas, ou, ou ONGs, ou questões mais religiosas. É a Damares ali presente na cidadania e tal... E, ou, quando não, é o governo também estimulando com algumas coisas específicas. Mas quem vai estimular esse paradigma vai ser pós-88. Então, querendo ou não, não tem como não surfar nisso, porque é a Constituição do Brasil. Então, pode ter um governo mais liberalizante, pode ter um governo mais amparado em estruturas religiosas, pode ter um governo mais à esquerda trabalhista é como a gente teve na era PT. Mas, querendo ou não, a gente tem balizas ali que vão ser construídas também de um debate. A gente falou do plano cruzado... Coisa do tipo. Então, a, tem que considerar isso no contexto. E o paradigma ele está lançado. O ambiente de ideias está lançado. O Collor em 90, ele vai tirar essas questões da Constituição que foi feita há dois anos? É aquela questão. São esses cálculos políticos que vão acontecendo. Então, acaba que esse liberalismo dele ele já tem esse cunho social, até porque responde muito aos tempos. E hoje estamos em outros tempos, e são outros liberalismos, e a gente tem que ver que algumas perspectivas, como o liberalismo e o conservadorismo, elas não são necessariamente excludentes. Dependendo da, do jogo, que é o jogo político, a gente pode ter falado numa questão semântica ou ideológica, mas, querendo ou não, gera novos significados. Isso é bem, você sempre fala do liberalismo aqui, de todos os contextos possíveis, é, é uma coisa que a gente tem que a, a, a analisar.
1: É, eu sempre falo, porque a, as pessoas às vezes acham, né? você sabe muito bem que isso está errado, mas os não historiadores às vezes acham que a história é, obedece lógicas. né? ó, oh, mas esse ponto do liberalismo e esse ponto do conservadorismo são incompatíveis Logo, é impossível as duas coisas andarem juntas. E é importante que as pessoas entendam que as pessoas são contraditórias e que coisas contraditórias convivem historicamente. Às vezes até convivem criando coisas novas, às vezes interessantes, às vezes não, né como nesse caso. É. Mas, enfim, é, pra, é importante que as pessoas entendam que a história ela não é. Por isso que a gente chama esse podcast de história pirata. né Ela não é linear, ela não obedece a uma lógica intrínseca, a uma lógica interior, e que coisas absolutamente contraditórias e antagônicas ao nosso, ao nosso entendimento, podem perfeitamente conviver, estar tá ali, as pessoas aceitarem, por mais absurdo que nos pareça, né? É.
0: Ah, o regime militar começou falando, ó, a democracia foi garantida, então a gente tem que pensar nessas coisas. É, e é aquela coisa, o, assim, nossa, a gente nem entrou no governo Collor ainda, é historiador maldito, mas... Acaba que essas plataformas elas são importantes a gente analisar porque, principalmente no primeiro ano do governo Collor, em 90, isso vai estar muito claro na plataforma dele. Pô, é o cara que quer trazer essa modernização, que quer rever o papel do Estado, que quer combater o funcionalismo público que ele acha que é imoral por fazer um serviço ineficiente. Quando ele vai fazer o discurso de posse dele em 15 de março de 90, o discurso chama o projeto de reconstrução nacional. Collor foi eleito pelo partido da reconstrução nacional então isso é uma coisa completamente comum ele é sempre o cara da reconstrução vamos fazer de novo, vamos adequar os novos tempos, nesse discurso ele expressamente diz isso a nossa missão é, é uma coisa que eu até coloco no meu mescrado como o Collor, ele tem essa abordagem quase teleológica, tem um sentido dos tempos, abraço pro Fukuyama que a Guerra Fria foi vencida pelos Estados Unidos e a gente tem que e ele coloca isso, a gente não pode perder o bonde da história, o Brasil não pode perder esses novos tempos então, as ideias que ele coloca, ele sempre ampara no externo, no universal. Como se agora, realmente, é muito é muito o timing de queda do muro de Berlim. É uma coisa muito assim, a União Soviética vai dali a pouco, então é muito interessante.
1: E aí é bem, aí é bem neoliberal mesmo, né? aí é bem o discurso, o Tina, né? O there is no alternative. Não tem alternativa, é isso, esse é o imperativo dos tempos. E qualquer coisa distinta é atrasada, tá errada, é arcaica... Claro, né? O ouvinte deve estar pensando, porra, esse cara foi ele próprio, né? Alguém da ditadura, alguém dos partidos tradicionais, a né? um, família dele vem do Vargas, vem da ditadura, enfim. Mas a gente sabe como as coisas são, né? De novo, a história não obedece essas coerências aí.
0: Com certeza. E assim, é, ele vai fazer aquelas coisas, e é muito interessante como isso vai. Essa visão política dele confecciona o ato da política dele. Porque ele vai fazer a estratégia. O Sarney tinha 26 ministérios. Collor vai colocar 12. Ele vai fazer toda uma reformulação escritural da, da, dos ministérios. Vai falar que ele não vai negociar com o Congresso. porque ó, isso, é muito, isso é muito sintomático. Pô, primeiro o governo civil não vai negociar com o parlamento democraticamente eleito? que é isso? E é muito curioso que o Sérgio Abranches vai fazer a tese do presidencialismo de coalizão em 89. Um ano antes do Collor tomar posse, naquele diagnóstico. ó oh, O Brasil ele funciona desse jeito. Temos desigualdades demais. Para você fazer um governo republicano aqui, pela estrutura eleitoral que a gente tem, você tem que fazer negociações políticas, sim. Não tem como você fazer uma, uma imperatividade dessa forma. O que o Collor escolhe fazer, uma imperatividade. Não à toa, o Bolívar Lamunier... Vai, que é um cientista político também Que vai escrever muito Nesse momento de transição A obra clássica dele Que eu recomendo para qualquer um Que queira pesquisar esse momento É o de Geisel a Collor O Balanço da Transição Um livro sensacional Ele vai falar que nesse momento A gente tem uma, uma ditadura romana Que é aquela história Inflação do Brasil Que a gente tem que salientar sempre Estava quase 2 mil por cento Quatro dígitos O Collor ele tem ideias modernizantes o que, é que vai acontecer? Ele vai colocar um plano, vai tentar estabelecer isso de forma imperativa como? Medida provisória e decretos-lei. E como naquele momento era o primeiro presidente civil a fazer essas, essas manipulações legislativas, ele vai fazer uma coisa muito interessante que ainda não tinha um mecanismo para barrar isso. Ele faz a medida provisória. Aí, o Congresso não aprova, está tendo negociação ainda. O que, é que vai acontecer? O Collor vai lá redita por mais 90 dias. Então, ele basicamente governa por decreto. E quem governava por decreto alguns anos antes? Então ficava muito nessa questão. E isso vai dar muita crítica, porque além do fato dele não fazer essas negociações, o Collor, do partido nanico que ele era, o PRN, recém-fundado, ele não vai fazer negociação política. De fato, ele vai tentar fazer algum me um meio de campo com o PSDB, falando assim de partidos médios, mas ele vai acabar tendo uma base de partidos outros partidos nanicos, envolvidos com questões trabalhistas, envolvidos com questões cristãs, então acaba que ele não tem nem 30 deputados em um congresso que naquela época já era quase 500 pessoas então acaba que ele realmente ao se negar a negociar ele estava tá fazendo aquele cálculo ó, oh, eu vou fazer desse jeito o que vai acontecer não acontece do jeito que ele espera porque não tem essa negociação em determinado momento as medidas provisórias, de fato algumas vão passar porque tem aquele caráter de ditadura romana mesmo ó, oh, inflação a gente confia no plano Collor, por exemplo que é o plano de estabilização, que ele vai fazer já no dia seguinte após posse, em 16 de março. E aí tem aquela questão do conflito das poupanças, tem a questão de mais congelamento, é um choque heterodoxo para deixar a direita indignada, a esquerda perplexa, como ele falava. Então, vai ter essas questões. E aí, algumas dessas coisas passam. Só que aí vai com o tempo, o Congresso fala, é sério? Você não vai negociar com a gente? E aí ficam essas questões. Como é que um presidente civil vai terminar um ano ou mesmo fazer um governo inteiro com base em medida provisória. É complicado. E aí, para quem quiser pensar no caráter do Bolsonaro, vale a mesma questão. Porque o presidencialismo de coalizão ainda está aí. Você precisa realmente fazer política, não pode demonizar a política, e também, vamos combinar que isso não quer dizer que você também não possa mudar algumas coisas, porque o pessoal adora falar que ah, fazer política é baixar a cabeça para os corruptos. Não, não necessariamente. A gente está num jogo político, fazer o quê? Tem instituições no mundo, vão, vão tem que jogar o jogo. Quer mudar? Faz reforma. Como faz reforma? Joga o um jogo político. <risos> então, acaba que envolve muito dessas questões. E o Collor, de fato, vai começar um monte de campanhas de privatização, vai começar um monte de choques, que ele diz, modernizadores, abrindo a economia, acabando com, por exemplo, a lei da informática, que reservava os computadores no Brasil. A gente não podia ter aquele, aquelas importações, agora vai ter. Isso vale tanto de computador para carro, para cerveja. Se a gente vai ter Heineken no Brasil, agradeço só Collor. Então, assim, é essas questões. É um momento de abertura da economia do Brasil. Então, ele vai fazer essas, essas características. Do jeito dele, descendo medida provisória, brigando com o Congresso quando dá. E, no meu caso, que eu pesquiso a reforma administrativa, que é um tema muito sensível, porque mexe com funcionalismo público, questões de direitos, envolve toda uma visão do que é o funcionalismo público, o que, que o Collor vai falar? Manchete maio de 90. Vamos demitir um milhão de, funcionalismo do, de funcionários públicos. Então, assim, ele compra a briga. Ele é o cara que sempre está ali fazendo essa campanha imperativa, até o ponto que ele percebe que pô, eu não consegui demitir um milhão. As, as reformas estruturais que eu quero fazer de cunho liberal, de fazer mais algumas privatizações, mudar algumas indexações da moeda, diminuir alguns impostos, eu não estou conseguindo questões de mudar a Constituição para deixar ela mais liberal que eu preciso de dois terços do Congresso não está passando então acaba que o governo de 90 que é o primeiro ano que ele vai realmente fazer muitas mudanças fica muito nesse cálculo passa alguma coisa muitas coisas não passam é o jogo da política o presidencialismo de coalizão choca com o posicionamento imperativo dele e acaba que, como eu disse Mudanças acontecem, mas nem perto do que ele queria, como na cabeça dele reconstruir a nação.
1: E como disso a gente passa então para o governo Brázile Cardoso, para o discurso dele que ele ia dar um empão na inflação? Isso demorou um tempo ou isso foi imediato?
0: Então, a inflação ela era muito importante está é, sempre presente no discurso e do tipo, como eu disse, estava quatro dígitos, quase dois mil por cento. E aí, a Zélia Cardoso, ela entra muito também nesse jogo. Ela era assessora dele em, em Alagoas. Então, ela também não era uma pessoa tão presente nos ambientes intelectuais, ela não tinha tanta negociação econômica e, principalmente, ela também ela peitava os economistas internacionais, internos, e ela também não cedia. Acaba que, no momento de Brasil com dívida grande, com a inflação, com o mundo mudando e você precisar também se estabelecer na política internacional, a zélia é No sentido de ou vai ser desse jeito ou não vai ser. Então acaba que é complicado. E aí o Collor, quando ele fala que dá o ipom na inflação, show! E aí fica aquela coisa, com conflito das poupanças. Muita gente acha que aquele momento sabotou o governo Collor. Errado. Isso é uma coisa muito interessante. A popularidade do Collor subiu. A gente tem pelo Datafolha, aí fica aquela coisa, ah, vamos confiar em questões de, 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 em pesquisas de opinião? Critério de vocês, mas pelo Datafolha, coisa do tipo, o Plano Color 1, ele vai ser apreciado pela população. Apesar daquela grande memória coletiva, que inclusive eu gostaria muito de alguém fizesse uma pesquisa sobre o imaginário, porque todo mundo conhece alguém que se matou nesse momento, eu queria, muito, eu queria muito ver se realmente alguém se matou nesse momento, porque realmente eu nunca achei na minha pesquisa. Mas acaba que o, as pessoas vão apoiar o confisco. Mas por quê? Porque elas querem que sua parcela da poupança seja apreendida? Não. É porque naquele plano Colorum, e pela popularidade de um presidente recém-eleito vai ter, o pessoal confiava. Era para acabar com a inflação. De março, que é quando ele lança o plano, até mais ou menos agosto de 90, a inflação cai para dois dígitos assim, é, em, em, ela crescia é, perdão, ela crescia a, vamos dizer assim, 80%, ela vai começar a crescer tipo 7%, 10%, então o Collor, inclusive, vai achar o Plano Collor um sucesso, e o confisco era parte disso, então as pessoas no primeiro ano de governo, a popularidade do Collor ainda está em alta nessas questões, isso é interessante a gente perceber quando vai começar a cair? fim do, do primeiro ano porque a inflação volta a inflação começa a voltar e aí toda aquela política do Collor de confiscar poupança e também de abrir a economia dá um grande choque, porque os importados chegam, empresas nacionais começam a falir. Desemprego em massa. A gente vai ter uma recessão de quase 3% durante o primeiro ano do governo Collor. E é aí que a popularidade dele começa a desgastar. E, o melhor, e a melhor questão, em 90 era o último ano da legislatura, ou seja, deputados e senadores eleitos em 87, que era aquela que fez a Constituição. O que, que vai acontecer? Vai entrar em 91 uma nova legislatura que, pela avaliação da bibliografia que eu consulto, é muito mais enérgica em combater essa política do Collor de ser o cara que traz a modernização. Os caras já vão sentar com ele e falar, ó, a modernização é pelo Congresso, estamos em uma democracia. Isso quem fala muito é o sociólogo da USP, o Brasílio Salom. Não sei se você conhece, Dani. Ele é das ciências sociais e ele vai e é aquela coisa. Ele também é um dos únicos que avaliam o governo Collor e ele vai colocar a tese que o Brasil estava passando por uma crise do Estado. Os militares eles representavam um tipo de Estado varguista, que as coisas aconteciam de cima para baixo. Agora, com a redemocratização, as coisas estavam mais de baixo para cima, com os movimentos civis, nascimento da sociedade civil mais atuante, ONGs, grupos de organizações de vários tipos. Essa nova legislatura de 91, lembrando, gente... As eleições, elas aconteceram descompassadas. Em 89, só se elegeu o presidente. Então, agora que vamos eleger deputados e senadores. E aí, essa nova legislatura já vai comprar a briga do Collor. E aí, inclusive, é isso que vai constituir depois, pela avaliação do Brasílio Salo, e eu também apoio muito isso, que vai fazer o impeachment dele.
1: É, eu dei uma procurada aqui enquanto você falava, né? e há alguns relatos, de fato, viu, de pessoas que que hum. falam de familiares que sofreram impeachment inclusive aqui na revista Fórum encontrei uma, eu não sabia disso algum dia que o Collor parece que bateu boca com alguém na internet né? porque a, a, ela falou que o pai dela se suicidou por conta do confisco das poupanças é, enfim, mas eu entendo que há também todo o um imaginário ligado a isso e a gente pode também fazer uma, uma discussão algum dia, né? algum historiador trabalhar sobre essa memória né? que existe sobre aquele tempo, né? sobre aquele momento
0: com certeza é aquela velha história, a gente tem que entender que tem seu imaginário Claro, eu não duvido que deve ter gente que realmente Que suicidou, com certeza Tipo, olha, bem naipe, clear de 29, pessoal Pulando em State Mas a gente tem que avaliar realmente isso Porque acaba que o governo Collor E é uma coisa que eu pesquiso muito na minha o na minha, Que eu vejo muito na minha pesquisa Ele está muito englobado em muito juízo de valor Porque é um governo muito recente E ele está muito englobado nas discussões políticas Da nossa própria época e acaba, assim, a gente tem essas discussões que, por exemplo, o René Remond trazia no livro dele clássico da, da, da nova história política. E, assim, é aquela questão, os diálogos do tempo. E como a gente sabe que as questões do presente perdão, agora a, a gente pega a história a gente tá partindo de questões do presente acaba que a nova república ela vira muitas questões de debates que acontecem. Então, o que a gente pode fazer para solucionar isso? Pesquisa. É a, é a melhor resposta que a gente pode ter. Porque aí, aí entra a... Vamos lá, vamos para ontem aqui, a gente gravando aqui, ontem foi o dia do historiador, a nossa missão aqui é dar essa operação historiográfica, é fazer essa análise com fontes e realmente tentar traduzir um pouco, na nossa medida, um pouco do que a época nos diz. E como a gente tem muita falta de trabalho historiográfico, gera muita confusão e o problema. Geram, talvez, inclusive, para não dizer falsas memórias, falsos entendimentos do que foi uma época, porque vira no campo da propaganda ou no questão do debate político. E isso no Collor eu sinto muito. É difícil uma obra que eu consulto que não coloca o Collor como simplesmente um demônio. Assim como quem fala bem dele, que, por exemplo, a obra historiográfica que a gente tem é do Marco Antônio Villa. Collor, presidente, 2016. Que é uma obra, quase uma geografia. Para lançar o livro, o Villa chamou o Collor. Então, é uma obra, assim, eu não
1: li esse livro. É uma obra simpática, o Collor?
0: Assim, ele tenta fazer aquela... Vamos lá, entre muitas aspas, não realidade... Mas, assim, é uma obra muito descritiva, factual e que limpa muita barra. Ele faz questão de ressaltar no fim do livro, por exemplo, que o Collor ele foi absolvido do impeachment. E ele limpa muita barra dele, sim. Isso acontece muito e isso me incomoda. Tanto que eu evito muito usar, assim, eu problematizo, mas eu evito usar ele como bibliografia sem assim, ser consultada. Porque é realmente muito simpática. Mas, infelizmente, é a obra historiográfica de grande mídia que a gente tem.
1: E você tá certo, você como historiadora tem que ler também as coisas que você não gosta, né? É, é um exercício muito importante para nós historiadores, eu, eu leio coisas que eu não gosto todo dia quase <risos> <risos> Bom, então acho que a gente fica por aqui no bloco 2? Sim, com certeza Então passamos agora pro bloco 3, agora vamos entender melhor o caminho de Collor em direção ao impeachment, à Fiat Elba e a todas essas coisas aí
0: é impeachment. Nossa, eu, eu lembro muito que eu cresci é, muito já com esse sentimento. Pô, eu, eu sou de 97, eu acabei indo pra escola, já assim pô, ser presidente, essas coisas e eu lembro que era uma coisa muito estimulada ainda era muito vivo, essa ideia dos caras pintadas, a ideia da mobilização civil para tirar o Collor. Eu lembro da minha mãe falar que ela ia em protesto, fora Collor. E aqui no interior, no Triângulo Mineiro. Então assim, é uma coisa assim, interessante que chama a atenção. E o impeachment, ele acaba sendo a marca principal do Collor. Tanto que muita gente ignora o papel do liberalismo dele, as avaliações de liberalismo social que ele vai ter, as reformas que ele vai ter, as tentativas, o modo de governar dele para focar no impeachment. E quando a gente fala focar em impeachment, a gente foca em crime. Foca no esquema Persefarias, foca em corrupção. E eu acho isso uma produção muito jornalística, descritiva e que pouco nos diz. Porque acaba sendo realmente factual. E acaba que a gente perde muito do recrato e, principalmente, como o impeachment... E aí, abraços para o Marcos Sorrini, meu professor, que ensinou o impeachment como algo produzido já na, na, no contexto da Revolução Americana, que tinha também sua ligação com os processos da Revolução Gloriosa e vamos lá. É, o impeachment ele é um processo político. Por mais que ele responda a crimes que o Congresso, o Parlamento, vai achar, e também se baseia em fontes e investigações, querendo ou não, é um processo político. Porque quem vai votar no fim são os políticos. É uma coisa regida pelas instituições. Então, é, é, ah, por mais que nós Temos crime, dependendo das instituições, dependendo do apoio que você vai ter, você não sofre um impeachment. E acho que isso é bem acostumado. Vamos lá. Olha o contexto que nós estamos. Não sei nem, né? eu acho que o Bolsonaro tem o quê? Mais de 200 pedidos de impeachment? Tem um negócio desse. Então, assim, daí, se você tiver a, o apoio de quem é a maioria da Câmara ou coisa do tipo, o processo não é sequer aberto. Então, a gente tem que ter essa noção que, sim, o impeachment é um processo político, vi de Collor, vi de Dilma. Então, tem que ter essas noções. Mas, no caso do Collor, acaba que o impeachment é em 92. A política dele de 91 a 92 acaba não sendo muito diferente da política que ele faz em 90. A gente quer aquela ideia, ah, o Collor viu que não estava passando algumas coisas, ele vai fazer uma correção. Não necessariamente. Ele vai fazer, ele vai continuar muito nos imperativos dele, por mais que vai ter uma nova legislatura, ele vai discursar para ela, vai falar, não, vai ser diferente, agora a gente vai fazer aliança, vai ser tudo bonito. Em 91 não fez. E em 91, é uma coisa que o Brasil Salon fala muito, que é o momento da afirmação do legislativo. É o momento que PMDB, PSDB, PT começam a se unir em torno de uma agenda que corria desde os anos 80 na Constituinte que era um portfólio democratizante democratizante no sentido que o Congresso tem que ditar as normas porque eles são representantes do povo também então não que ditar mas eles têm que ter naquela nos três poderes eles não podem ser ignorados e era uma coisa que o Collor estava fazendo tendo uma grande subleva é, não sei a palavra, mas vamos lá, uma grande preponderância melhor dizendo, do executivo então, a gente tem que ver como essa nova legislatura vai atuar e ela atua combatendo. Não à toa, a gente vai ter uma plataforma do deputado, na época, Nelson Jobim, do PMDB, que vai querer barrar essa questão da redição das medidas provisórias. Então, era a principal ferramenta do Collor fazer política. Então, o que o Collor vai fazer? Ele negocia, ele faz discurso na TV, ele escreve coluna em jornal, ele faz o diabo para tentar convencer que ele ia fazer política. Ele faz tudo, menos fazer política. Ele não vai lá e senta... Ele não faz os líderes do partido dele, que são os nanicos, falar com a liderança do PSDB, do PMDB. Ele não faz reformas ministeriais. Ele continua com os 12. E é algo que eu tenho que salientar. Os 12 que ele coloca não eram políticos. Porque tinha esse discurso... Política igual à corrupção. E como ele quer fazer um jogo moral... Combatendo não o
1: era o Ministério dos Notáveis, uma coisa assim, não é? Sim,
0: era? sim. Vai ter, nossa, é aquela coisa, ah, a galera só elíbada, é embaixador. É... Pô, o Zico vira ministro secretário do esporte né, na administração do Collor. Então, assim, é uma galera que vai e vambora. É, não tem corrupção, não tem ligação política. Por quê? Porque serviço público, funcionário público. Público é igual a atraso, é igual a ineficiência. E o Collor, ele deixa isso muito claro na plataforma política de 89, nos discursos de 90, nas entrevistas da imprensa de 90, 91, e vai. Então, ele não faz esse aceno. E é muito interessante porque, em 91, ele faz o chamado projetão. O que é o projetão? É o Projeto de Reconstrução Nacional. De novo, que não é o discurso, é um projeto que tinha 60 projetos de lei, 10 emendas constitucionais um monte de decreto que tudo que ele não fez em 90 por causa do choque com o congresso ele ia fazer agora não passou nada não passou nada e é muito interessante o que ele vai fazer depois o emendão, mesma coisa, 91 o que é o emendão? pega as emendas constitucionais do projetão que não passaram vamos tentar passar só elas não passa e é muito doido que ele vai com esse discurso e ele não para em 91, ele não consegue passar quase nada. Quase nada. E o que vai acontecer? Em 92, ele vem, sem fazer reforma, sem fazer mudança da política dele. Já queimado, Zélia sai em 91, porque já está queimado. Entra o Marcílio, que era um cara muito mais afável, ao FMI, às políticas de correção de inflação, a fazer uma negociação da dívida, essas coisas. E o Collor tem em continuar fazendo a questão da política dele imperativa. Em 92, e aí, para piorar, o Collor, como eu falei, ele tinha essa questão da, do liberalismo social, que em 89 ainda estava muito ainda no naipe do, do jornal, do momento da Constituição. Só que em 90, ele vai acabar ficando amigo de um carinha que, agora, finalmente, que merece um respeito de verdade, que é o José Guilherme Mercure, que é um grande teórico do liberalismo social à brasileira, que ele vai fazer grandes arranjos do liberalismo pelo mundo também, ele vai fazer uns grandes compêndios do liberalismo antigo e moderno dele, que é um bom livro, por mais que ele não seja historiador, é um bom livro, e ele vai fazer o um discurso do Collor de posse, que é o Projeto de Reconstrução Nacional, o Mercor que escreve. E aí, em 92, ó, o Mercure morre em 91. O Mercure, ele era aquele interlocutor intelectual do Collor, ele conversava com ele para dar aquela tônica na retórica do Collor de, ó, eu vou fazer a minha modernização, a minha privatização, mas vai ter esse amparo social também. Em 91, o Mercure morre. Em 92, o que vai acontecer? Collor inicia a primeira semana de janeiro, ele lança sete artigos, um por dia, na Folha de São Paulo. Defendendo o quê? O que ouvinte? O projeto de reconstrução nacional. De novo, mais sete artigos. Vai sustentar o mesmo de sempre, a mesma retórica. É sempre retórica. O que vai acontecer? Vão descobrir que ele plagiou o José Guilherme Mercior. A viúva do Mercior vai entrar na imprensa e falar aquilo meu marido escreveu e a gente não deu autorização. E ó, era uma coisa muito doida. E o que vai acontecer? O Collor vai falar ah, é, Realmente o Mercior ajudou a gente muito no governo. Desculpa se não deram autorização. Desculpa aí. Tamo junto. Mas publicou. Publicou o, a cópia do Mercor. E o melhor é que em 92, o Collor ele se convenceu que a falta de as faltas de mudanças que estavam acontecendo, e isso quem diz, é tanto o Brasílio Salo, é o Carlos Mello, também na obra dele, é o Marco Toro Villa também, que vai falar que ele vai se convencer que o que falta nele para as reformas passarem, é, e aí já começam outras reformas estruturantes tributária, a reforma do Estado, que englobava muita coisa, de, do Estado ficar mais diminuto na cabeça do cidadão, essas, essa, a mais privatizações, reforma administrativa que não deu certo também. Ele acha que é falta de apoio popular. Por isso que ele faz os artigos na imprensa, ele vai começar a fazer, muito frequentemente, discursos na TV no domingo, Vai fazer campanha, ele vai ficar... Ele vai falar com o Silvio Santos. Ele vai falar para veicular as reformas do presidente que ele falava. Ele vai, inclusive, falar assim... A falta que eu tenho é uma falta programática. Ele queria fundar um novo partido, Daniel.
1: O partido... Basicamente, liber... em resumo, ele tenta pular as instituições, né? Basicamente. governo sem as instituições.
0: Basicamente. Não, e o melhor, o partido que ele quer fundar. O partido do social-liberalismo sigla pessoal
1: isso é. eu não sabia não que legal
0: era para 92, ele queria lançar não foi para frente
1: é e, e, e é isso aí nessa usando os termos do Merkior, né não que ele fosse um Merciornista dessa né? é. é que isso, isso não existiu né eu sei que não mas é, é... <risos> mas desses termos né porque a gente eu já li o Merkior, é claro que tem um milhão de críticas ao Merkior, mas é uma obra muito importante, ela nos ensina muito, ele era muito erudito mesmo, e, e de fato o Mercior tem essa ênfase num liberalismo social à brasileira, né?
0: Com certeza. Até porque ele avalia que naquele momento pós-guerra você não poderia fazer nenhum liberalismo que não fosse, tivesse na perspectiva dele, né? um liberalismo que não tivesse essa perspectiva social. Pô, a gente fez uma Constituição que garante direitos básicos, como é que o liberalismo vai conviver com esse novo paradigma? É a questão dele, e é por isso que ele vai lá no Collor. Então, assim, tem todas as questões. E como você bem falou, é pular a instituição. Até que... Até que ele vai começar... A, ele está tá percebendo, e isso quem coloca é o Brasil o Salom muito bem, que ele não consegue, ele não consegue fazer passar nenhum, nem... Olha o que ele queria fazer. Ele queria criar uma nova secretaria, que seria a secretaria de governo, para fazer uma aliança com o Congresso. Porque aí ele fala, vamos colocar uma secretaria aí, e aí os políticos inter, fazem interlocução com o governo. O Congresso não deixa ele fazer a indicação, barra. E isso para um executivo é muito problemático, porque indicar um secretário é coisa de dia a dia. Pô, é o meu governo, vou indicar o meu secretário. Quando o Collor não indica isso, a avaliação que vai ter é que o Collor não está fazendo política, mesmo. E quem fala isso não são mais apenas os oposicionistas, o PMDB, o PSDB, o PT. Começa a ser os partidos que votavam com o Collor, mesmo não fazendo base é o PFL, do Antônio Carlos Magalhães, é o PL. Então, assim, partidos de cunho liberal conservador, que geralmente votavam para fazer algumas mudanças no governo, de, de legislação e tals, e agora não estão apoiando mais ele. Aí tem aquela avaliação. Começa esse choque. Os partidos mais à direita, eles estão, é, pela avaliação do Brasil e esses partidos estão querendo, na verdade, fazer um cálculo político. Eu irei fazer essa pressão, porque aí ele vai sangrar, e aí quando ele estiver de boa, eu pego o lucro. Já a esquerda estava querendo afirmar essa agenda democratizante e aí também iria fazer passar isso. E a velha questão: isso se afirma mesmo? A gente pode falar que era isso que estava acontecendo? Trabalhos historiográficos, vem embora. Porque, como eu disse, o Brasil Sallon, por mais que ele faça uma boa análise de conjuntura, ele é sociólogo. E a gente tem ferramentas metodológicas, por mais que a gente. A história é uma matéria interdisciplinar, a gente sabe que faltam algumas coisas. Então é, é bom, por favor, venham. E, assim, é, acaba que vai ter esse jogo político e aí ele vai fazer uma reforma ministerial no terceiro ano de governo, em 92. Lembrando, isso é uma coisa que muita gente não sabe. O Collor ele foi eleito por um mandato de cinco anos, porque era a regra até o FHC. O Collor iria governar de 90 a 94. Então, em 92, é o terceiro ano, ele já ia viver mais. E vai ter mais dois anos depois ainda. Faz a reforma ministerial. Isso é muito bom. Ele faz a reforma ministerial aumenta os ministérios coloca apenas dois partidos, não, perdão dois políticos nos ministérios do mesmo partido, o PFL então o cara faz a reforma ministerial querendo fazer mais interlocução e não contempla o congresso que vai exigir um preço vai começar a fazer mais pressão só que aí em maio de 92 manchete da Veja Pedro Collor conta tudo e aí é aquilo começa toda a escalonação Pedro Collor faz as questões falando que o irmão dele tinha ligações escusas com o secretário... Perdão, o, o tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, do PC Fariz, que ainda tinha posição no governo, mesmo não que oficial, era o cara que pressionava os ministérios, fazia aquele meio de campo com empreiteiros para ganhar vantagens, e aí começa todo um escândalo. A mídia noticiando, o governo Collor não estava tão bem já tinha essa pressão interna pela política popularidade começa a cair e aí escândalo após escândalo descobre o Fiat Elba o, o, o a secretária dele vai depor uma CPMI uma uma comissão parlamentar mista de inquérito que misturava a Câmara e o Senado para avaliar isso depois vai o motorista dele começa a ter toda aquela questão do escândalo da tão reconhecida casa da Dinda que era onde o Collor morava. Ele não morava no Palácio do Planalto. Ele morava na Casa da Dinda. Discurso moralizador. Eu não vou morar onde os presidentes moravam. Eu vou morar numa casa que é minha. Começa a descobrir que a Casa da Dinda era o ponto de encontro de um monte de empreiteiras, um monte de empresários que iriam até o PC, para o PC falar para o Collor garantir vantagens no governo. Então aí é notícia na mídia. E vão embora. A questão é: essa investigação demora. Demora. A gente ainda não tem protesto na rua. Não tem os caras pintadas ainda. Quando isso começa? Agosto de 92. E aí, o que vai acontecer em agosto de 92? O Collor vai pedir apoio. E é aquela história do pronunciamento que ele fala para o povo ir. Isso também é já fim de agosto, começo de setembro. Para ele ir, pra... vai ter a manifestação de 7 de setembro. povo vá de verde e amarelo para provar que está comigo. E o povo sai na rua de preto. Então, aí já, come... já existiam, claro, protestas, ou um ali, outro ali, muitos sindicais contra as privatizações, contra a abertura da economia. Vai ter também de organizações como a CBEPC, que é a Sociedade Brasileira de Pesqu... Pesquisa e Ciência. Não sei se eu acertei a sigla. Enfim, é que envolvia também a questão dos pesquisadores. A, a OAB, a UNE, a... e aí vai a CNBB, aí começa a sigla, parece uma <risos> telegrafia. Mas aí... É, vai aumentando, e aí ganha proporção nacional, os caras pintadas entram, os caras pintadas que tinham também uma grande interlocução com o PT, com o PCdoB, com o PCB e aí, vai indo as investigações vão aumentando a pressão vai indo em cima e aí o Collor, que não tinha sustentação política, começa aí começam os escândalos a comprar votos no processo de inquérito, para abrir o processo de impeachment, é quando caceta e planeta vão no YouTube, que é uma ótima reportagem o Bussunda, o Ebert, o Hélio de la Penha, eles vão à Brasília de vestidos tomara que caia. Justamente para fazer essa piada. E aí eles fazem aquela cobertura do impeachment. O que, que vai acontecer? Fim de setembro, A em esmagadora maioria, Collor é aberto, ele é afastado, né? E aí, depois de três meses, já indo para dezembro, Collor já vai ver que vai perder, ele tenta dar aquela jogada para ficar com os direitos políticos, ele renuncia antes do impeachment. Só que aí vai ter aquele bem bolado, ah, a gente vai deixar ele se safar? O cara renunciou porque ele queria se safar. No processo de impeachment falam que ele perdeu os direitos políticos apesar da renúncia. É o fim do governo do Collor em 92, tem toda aquela negociação antes disso mesmo dos partidos em um governo de salvação nacional, para colocar o Itamar, aí é o discurso que a Uni falava. Itamar para não ficar pior. Pega o crocodilo. Itamar para não ficar pior. Então, é, aí fica esse esquema. Collor sai em 92, muito pouco da sua agenda foi efetivada e acaba que a principal lição que ele já deixa é a questão da negociação política, que vai ceifar ele bonito
1: em 92. Ótima exposição, Felipe, muito legal, eu acho que, é, eu não sei, eu aprendi muitas coisas, embora já tenha dado aula sobre isso, é, é, era criança, né, no, no período do governo Collor, foi exatamente o começo da minha vida, e, e muito interessante mesmo, várias coisas aí que eu acho que os ouvintes devem ter aprendido bastante. Você quer acrescentar mais algumas coisas, algumas questões aí, antes da gente finalizar e dar um tchau pro povo? Olha, a única, o acréscimo que eu quero falar é perdão
0: para quem achar que eu estou ignorando fatos. Porque é essa questão. A gente que mexe com história política sabe que são muitos processos, são muitas questões, disputas políticas, negociações, grupos civis, questões, como o Rosan falou fala, é, mudanças do político para entrar na política. São várias questões. Então, provavelmente vai ter uma coisa que eu errei, alguma coisa que eu ignorei, mas o processo político é muito rico. E é justamente por ser muito rico que a gente precisa de mais investigações historiográficas nisso. Justamente, para vocês me corrijam, e também a gente deixar um material muito bom de aporte para um momento tão importante que é o governo Collor tanto por ser o primeiro governo civil eleito da Nova República, quanto também o primeiro governo civil que vai sofrer impeachment na Nova República
1: se o ouvinte quiser de fato acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa lembrar alguma coisa, os ouvintes podem ir lá no nosso Instagram, Instagram aberto vai lá na, na página do post de hoje, hoje tem lá no nosso Instagram post do programa de hoje, curte o post de hoje, compartilha o post de hoje, segue o Felipe do Forno que vai estar lá marcado e comenta, sempre com educação, evidentemente, senão a gente vai deletar, mas com educação pode falar qualquer coisa, comenta, manda lá, fala, e é claro, Felipe, isso aqui é um podcast, não é um artigo científico, a gente não tem a obrigação de falar tudo, até porque se a gente fosse falar tudo, ficaríamos muitas e muitas horas, né? A nossa ideia é aqui, exatamente, no caso do programa de hoje, oferecer uma síntese, mas não apenas uma síntese, né um, um aspecto, um ponto de vista, né o... o Aquele teórico da história, né? o Anchorsmith, fala que os historiadores trabalham com aspectos da história. né? Então, hoje nós vimos uma leitura né, do governo Collor, um aspecto do governo Collor. De maneira alguma, o nosso objetivo foi falar sobre tudo, até porque aí o, o, o podcast não seria um podcast, seria um audiobook, né, <risos> que duraria várias horas. Então é isso, Felipe, obrigado. Gostei muito, as portas estão abertas, as portas desticonves estão abertas para que você volte outras vezes depois quando você já tiver defendido o seu mestrado você volte de novo para a gente discutir outros aspectos que você já tiver descoberto né? é, no decorrer das suas pesquisas da documentação e é isso, espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima
0: It's a
1: Sua rádio da história.